0: Hello， 亲爱的听众朋友，欢迎大家收听《环游世界一二零》，我是纪小英、呃。很多人都喜欢自助旅行，但是也有很多人是比较喜欢。团体旅行，因为自助旅行呢有很多很多事情，事先的准备工作功课非常非常的多。那团体旅行的话，你比较不用那么麻烦，你大概只要选说我想去哪些地方，然后你去找一个适合你的行程，基本上我觉得都不太容易会找到。不适合你的行程，就是你要的几乎都会有，只是说在团体旅行上面呢，有些地方是你很想去，但是有些地方不见得是你想去的哈。那我觉得，呃，对很多朋友来说，他觉得出国旅行就是放松嘛，哈，度假嘛，哈，就是放松压力，所以呃，不想要再花很多的时间，然后去规划交通啊，然后安排住宿啊，安排景点啊这些。那我觉得跟团绝对是一个非常好的一个选择。那当然也有，呃，随着。这个因为航班很多，然后再加上呢，现在就是一个世界地球村这样的一个概念，所以嗯，有很多人把搭飞机就像在搭。台铁一样，哈，就会觉得世界各地去哪里都变得很方便。那虽然我们受到疫情影响的关系，没有办法像这个之前在还没有疫情之前这么样的自由，但是我想在经历过了这段时间之后呢，我觉得自由的日子应该也快要来了。那在这个迎接自由的日子快要来了的情况之下呢，我们当然事先还是必须要做好功课喽。如果你是一个想要自助旅行，想要自游行，但是呢，你不知道自由行我到底应该要做些什么准备工作，然后我应该要有一些呃做些哪些功课来？那今天呢，这个内容就非常的适合你，你要怎么样可以呃比较省钱的来规划自己的行程？那我首先来讲一个就是比较方便的日本都市，它就是东京，呃。这个东京哦，虽然是台湾人非常喜欢造访的一个城市，所以呢，每一年排行榜啊，不是第一就是第二，那就是东京。再加上呢，东京离台湾的航程是非常短的，大概三个小时。再加上呢，有非常非常多的一些联航的航线，虽然我不知道。在恢复正常之后呢，联航的航线还剩下多少？但是不管怎么说啊，哈，呃，按照之前的经验来说呢，到东京去就像给它造咖一样的方便，因为。呃，在疫情之前呢，我一年大概也去蛮多次的。然后每次呢，我打卡的时候呢，我脸书上的连友都会说：“哎，你又回家了。”我说：“对，因为我常常讲那时候回我的故乡。”然后大家都觉得我好像在给他照卡，赶快哈。的确啦，是真的很像给他照卡。但是如果你是自由行的新手呢，我相信多多少少都会有一点怕怕的。那如果你是自己一个人也就算了，如果你还带了朋友，然后或者是带着一家大小出去玩，那其实呃也是东京这个地方也是很。适合，因为东京哦，它对于小孩、老人也是非常的友善啦。但是不管怎么说，一定要做好万全的准备。那这样子的话呢，就可以有一个比较完美一点的行程。所以。呃，要准备这个自由行之前呢，有些地方要特别的注意。首先就是签证的问题。呃，我们知道呢，台湾人到日本去啊，其实是不需要特别的去办签证的嘛，哈。那呃，首先你要先确定自己的护照是不是还在有有效期限之内，因为按照日本政府的规定哦、啊，护照的有效期限必须在六个月以上，它才会让你入境。所以如果你是剩下五个月，四个月、三个月，它就不会让你入境了。所以，如果你想要去日本的话，一定要确保你的护照效期是在六个月以上。那因为台湾的护照的有效使用期限是十年，哈，所以呃，算是也也护照的使用期限也算蛮长的。所以你要出门以前要先了解一下。我有一件事情就还蛮尴尬就是我的护照的那个期限，就是我的到期的期限呢，好像就在最近这一两年。所以也就是说，离我下一次次如果要去日本的话，我可能就要办一张新的护照了啊！天哪，好、哦，反正总而言之就是持台湾护照日进入境日本呢，可以有九十天的免签证哈、哦，所以呃不用特别的去办签证，但是你要知道自己的护照的有效期限一定要在六个月以上，是满六个月以上哦。好、哦，那再来就是日本的电压呢，它是一百 V 的哈、哦，就是。它的电压跟他们的插头跟台湾一样，但是台湾是一百一跟两百二嘛。那东京的话呢，日本的话是一百。那很多人都说其实跟台湾一样，因为台湾虽然是一百一，但是都没有到一百一，所以跟日本人家日本一百 V 就是一百 V。好，所以。呃，台湾的电器带到日本呢，基本上都可以使用。然后如现在大概会比较多充电的，应该就是像手机呀、啊、相机呀、啊。那手机跟相机的这些充电头的、呃、那个豆腐头，大概就都是几乎都是变压器，所以倒是不用太担心。那如果你是不是用那种有变压器的？呃，插座的话，插头的话，你可能就要准备一下变压器了。可是，呃，基本上变压器是备而不用啦，因为我就说东京就日本的电压跟台湾差不多哈、哦，没有太大的没有太大的区别，几乎都可以用。唯一就是要担心你去住的那个饭店是不是插座不够，所以有时候我都还会带一个三叉插头或者是呃延长线哈、哦，就是方便使用这样对于会带手机、带相机，然后呃带电脑、带笔电的朋友来说，我觉得延长线非常好用，而且台湾现在延长线有很多都是有变压的，所以我觉得超超级方便，带一下呢可以以备不时之需啦。因为真的他们不会有那么多的插座哈。那日本的天气基本上是四季分明，冬天一定会下雪。那他们的夏天跟台湾比起来是不遑多让。台湾是因为湿度高，那日本是因为湿度比较低，所以呢在夏天是非常干热的，那个去晒也是会晒到手很痛的，好不好？所以呢，呃，到日本去玩呢，有一件事情很重要，就是一定要保湿。那接下来呢，当然就是网络啦，呃，不管你是在台湾用那个漫游，就是国外漫游，然后或者是你直接就是换 SIM 卡，好、哦，这个网卡通通都可以。有时候我觉得你去买台湾的电信的那个漫游也没有比较贵，有时候你还比较方便，因为不用在那边换卡。很多人就是换卡换到自己的信卡，后来就不见了，有没有？这一点倒是蛮麻烦的。所以，呃，提醒我们的朋友们，就是网络一定要必备啦，因为第一安全，第二呢，你也不用担心迷路。然后，东京的一些公共设施啊，比如说机场啊、车站，其实都有免费的网络可以让旅客使用。虽然速度都不是很快，但是联络基本上都不会有问题。然后，另外呢，像餐厅啊、饭店也都会有免费的网络可以使用，不过呢，都必须要先事先做那个注册的动作。好，那当然啦，这个网络很重要。那或者是有的人会用那个 WiFi 分享器，有时候可以分享给好几个人，那也蛮方便的哈、哦。那不过最近这几年，其实我都使用那个 SIM 卡比较多，所以呢，网络必备。那网络你就可以看你自己使用的量。好、哦，有一些是。呃，就无线，我就是吃到饱的网络那有些是没有吃到饱的网络如果你不是一个网络重度使用者的话，其实我觉得也不用花大钱去买那个网络吃到饱啦。哈。所以这个大概就是可以看每个人不同的需求。不过有一点我要跟大家提醒，就是你不要听我讲说，哎、欸，我到日本去啊，用那个。用那个台湾的漫游啊，纪晓云说很好用。来，我要跟你讲，我讲美个在这里，重点在这里。你要到国外去漫游，你一定要先跟台湾你所使用的电信公司做申请。你要告诉他说，你要到欧洲的哪个国家，然后或者是你要去日本，那什么时候到什么时候，那他是可以买期间的，就是可能这一段期间他会给你一个在国外的一个。网络使用跟你在台湾都一模一样，那它会收取一些费用，呃，不会很贵，因为我曾经买过种花电信的，大概我记得好像五百块还六百块，我忘记了，然后就可以用七天的样子，七天八天，就是你要把你的需求告诉电信公司，然后他就会知道在这段时间你在国外，那你就可以使用那个国际的，就是网络的漫游。哎，速度很快诶，因为也也非常好用，然后可能跟 SIM 卡比起来呢，价格也只差一点点，可是至少不用换来换去的，我觉得蛮方便的。因为有些 SIM 卡它可能还要下载或者是更新某些城市，那对于呃这个对于很多的哥哥姐姐们来说会觉得这样太麻烦，那我会觉得。这个直接跟我们的台湾的电信公司做做做申请，我觉得比较方便。一定要事先申请，否则的话，如果你没有事先申请，就把你的手机拿到国外去开漫游，回来你可能就破产了，好不好？那个国际漫游就贵也好。Amgo、啊、事先申请的话，就是他会知道这段期间你是有期间有有限制的，你才在一定的那个成本范围里面。那再来就是机票要搞定啦。呃，红眼航班一定会比较便宜，但是对于我这个非常注重养生的人来说，红眼航班对我来讲真的太辛苦了哦。所以我大概搭过一次、两次红眼航班，后来也不太敢搭红眼航班了。那呃，台湾往日本的联航其实航线非常的多，基本上呢，请好假都可以随时随地出发，但是呢，坐联航要特别注意的就是过夜跟交通的安排，比如说你到日本的时候，可能已经晚上十一点多。或十点多就比较晚了。那如果你通关又比较慢的话，你有可能赶不上最后一班电车，那你怎么办？你可能要在机场过夜，那或者是你要搭计程车，这个都会比较麻烦。如果你这个语言能力还 OK 的话，可能还不是太大问问题。但如果不是的话，或者不是很了解它的操作的话，我觉得就会很麻烦。好、哦，所以我就会建议说。多花一点点小钱，然后但是你就买那个正常航班，我觉得比较不会有这样的一个问题。好、哦，然后再来就是，如果你选择的时间，比如说是在冬天，冬天很可能会遇到一些大雪纷飞啊，你知道有时候电车还会停驶，所以这个机动性的这个部分呢，都在于你事先做的准备工作是不是够充分哈。哦那再来就是到东京去玩，因为东京是一个寸土寸金的区域，它的房间呢小到让你觉得不可思议哈，我也的确是这样。那如果你已经同时习惯了房间很狭小的话，那还没关系。那去东京自由行的时候呢，很多人会选择住在一些商业区，比如说新宿啊、上野啊、浅草啊、池袋这些商圈，因为这些地方呢，通常饭店离地铁站都不会超过十分钟，则的话呢，拖着行李你就会觉得很不准。那如果带着小孩一起玩的爸爸妈妈们，就用这个平价连锁饭店为优先考量。好、哦，那这些品质有保障了，然后可能就可能比民宿还。贵一点点，这样哈。那如果是订民宿的话呢，请尽量选择合法民宿，因为这样你才求救有门呐、啊。因为订房呢，呃，这个如果你是订那个非法民宿的话，其实常常有一些纠纷，你也投诉无门哈。所以尽量选择合法的民宿业者。那再来就是你在订房的时候要注意它有没有附早餐，因为在日本的饭店有很多的房型，或者你在订房网订的时候，它有很多的价格其实是没有含早餐的，所以你要了解的是有没有附早餐。再来，他的付款方式是什么？他是到了再付，还是要事先扣款，还是要事先压信用卡？呃，因为各个订房网的条件都不太一样。那再来就是，如果你要退房，你要取消，它的取消政策是什么？要罚多少？或者是呃，它的条件是什么？这个你都要注意一下。那如果你是那种常常在订房网上面比价的人，你更应该要去注意，就是它的取消政策。这样子的话呢，才能够在你事先准备的时候，你才不不容易会遇到纠纷的时候呢，你还自己站不住脚、哦、所以这个是很重要的。